0: Boa noite. O nosso convidado é um grande entusiasta do Padre Cruz. E nesta conversa traz-nos aqui detalhes deste grande sacerdote português que morreu com fama de santidade. Igualmente fascinante é a vida do convidado que trazemos esta noite. Fique para ouvir.
1: Muito boa noite a todos. Eu sou o Padre Dário Pedroso, nascido na pova de Santo Adrião, aqui junto ao Lumiar, Conselho de Loures e jesuíta desde 1964. Fui ordenado sacerdote em 1975 e, ultimamente, entre outros trabalhos, tenho a vice-postulação da causa de canonização do padre Francisco Cruz.
0: Ainda antes de entrarmos na vida do padre Cruz, eu queria, por curiosidade de perceber, é que o senhor foi para a jesuíta?
1: Ao fazer os meus estudos, o primeiro ano fiz no Liceu Camões, mas depois meus pais decidiram que eu fosse estudar para o Colégio São João de Brito, no Lumiar, onde estive seis anos. Uh,
0: que é dos jesuítas, o colégio.
1: Que pertence à Companhia de Jesus, que é dos jesuítas. E aí comecei a ter muito contacto com grandes figuras da companhia, o Santo Inácio, o São Francisco Xavier, o São João de Brito, o único santo português jesuíta, e, e entusiasmo-se eu, eu penso que quando fui para o colégio Quando olho a história da minha vida Já havia uma sementezinha cá dentro Porque é uma história bonita, complicada, que dava para um programa inteiro e não se falava do Pato Também Cruz. Também pode
0: contar um bocadinho.
1: A minha família não era cristã, o meu pai era um anticlerical ferrenho, de tal modo que não foi à igreja no dia do casamento da minha irmã, não foi à igreja no dia que a mãe dele morreu, no funeral, nem foi à igreja na minha missa nova, na minha, nem na minha ordenação. Portanto, era um homem... Uh, contra? Contra. E o senhor, mas o senhor uh, era foi batizado? Pôr. Eu fui batizado às escondidas do meu pai, já com cinco anos, uma tia de idade que cuidava um pouco do altar de lá da igreja paroquial da boba de Santo Adrião, lá conseguiu que um dia à tarde o senhor padre me batizasse com aquela idade, cinco anos.
0: E o seu pai soube?
1: O meu pai não soube. E, e, e mas portanto, eu... foi
0: contra o senhor e para o padre, claro.
1: Foi, o pai foi muito contra eu e para o padre. O pai disse-me uma vez aos berros lá em casa que tinha tido pena não me ter morto quando esteve com uma faca junto da minha cama, mas uma noite, não sei que noite foi, que depois nunca fui capaz de falar com ele a este respeito. E a sua mãe? A minha mãe era igual ao pai, neste sentido de fé, não tinha fé, não rezava. Também na povo não havia missa nessa altura, não. a igreja estava fechada, a redor de Lisboa, como dizia o Cardeal Sergeira, tinha a África às portas da cidade. A mãe... Tinha 60 e poucos anos, já eu era jesuíta, houve uma missão lá na paróquia com uma imagem peregrina, fez a visita pastoral depois o Dom Xavier Monteiro, que foi depois uhum. para Lamego, uhum. que era auxiliado de Lisboa, arcebispo claro. Metilene, e a mãe a partir daí passou a ir à missa e a rezar o terço. Assim, não foi por
0: graças ao filho, foi graças se, a nossa Se calhar Senhor. já
1: era graças ao filho, porque <risos> o filho já rezava muito por ela e, e tínhamos uma afinidade muito grande. Hum. Deixe-me ir atrás, se Sim, me dá é licença. Claro. Eu tinha um irmão mais velho que não conheci e tenho uma irmã que, graças a Deus, ainda vive e é apaixonada por Padre Cruz e vai ao cemitério muitas vezes. E às vezes faz novenas de ir ao cemitério nove dias seguidos. E depois, se, se concede a graça, vai nove dias agradecer, ah, que é uma coisa que eu nunca vi verdadeiro. ninguém fazer senão ela. Que coisa espantosa. Já tem 83 anos. Mas então esse meu irmão, que eu não conheci, morreu com uma meningite. E a minha mãe esteve à morte. Um desgosto enorme, uma mulher sem fé, emagreceu 30 ou 40 quilos. Um, uma tragédia. E os médicos serão meu pai. olha, que a única solução de não ficar viúvo é tentar que venha outro filho. E vim eu. E a mãe viveu mais 59 anos. foi Eu costumo dizer, foi o primeiro milagre que eu fiz e sim. único. Foi dar vida àquela senhora, que é uma coisa espantosa. E a mãe depois ia à missa diária, quando começou a ver missa diária e tudo.
0: E o seu pai nunca se reconciliou? O pai,
1: o pai, sim. O pai foi muito bonito, porque já depois de eu ser sacerdote, ele que não foi em vez nenhuma à missa, também a circunstância de ter que ser operado, que nunca tinha sido, nem nunca tinha estado internado em hospital, depois de uma carta minha de Braga, onde vivia na altura, já sacerdote, o pai resolveu vir a Lisboa confessar-se e fazer a primeira comunhão, aos 70 anos. E morreu no ano seguinte eu depois foi o primeiro doente a quem dei a santa unção que é uma coisa que me consola muito parece um rebuçado que Deus tinha guardado para mim Sem primeiro dúvida. doente a quem dei a unção foi o meu sacerdote, pai foi que seu pai. lúcido consciente na cama já doente mas que aceitou lindamente se... eu até lhe perguntei o pai quer ficar sozinho comigo ou quer que chame a minha mãe e a minha irmã e ele disse -me, é melhor chamar as duas e então fizemos uma celebração aos quatro. Às escondidas, porque o pai não gostava muito que se soubesse. Sim, claro. Tanto nem as irmãs, não nem os cunhados, nem a os. A sua homens. descrição de Mas sempre. Foi, tudo isto tem, tem uma história do amor de Deus por trás destas maravilhas todas.
0: Talvez tenha sido também uma preparação para o Sr. Padre Dário Pedroso. Manter tão viva a atenção à santidade escondida, não é? é. Porque a sua vida, no fundo, também é, é dedicar-se é. a desenterrar as coisas bonitas de santos, nomeadamente portugueses. Mas, agora, ainda é só mais outra pergunta: e ser ordenado? Padre em pleno verão quente.
1: É, foi, foi, eu... Também foi um desafio. Foi um desafio. Em 75? Uh, em 75, sim. Ordenado com mais dois, o padre Afonso Iredi e o padre Casimiro Gaspar, que já faleceram ambos.
0: Foi uma experiência um bocado contracorrente é, naquela foi, época. É, foi. Sim. Mas, Mas foi. então como é que chegamos a esta sabedoria adquirida de, de acompanhar a vida dos santos?
1: Não, não é sabedoria nenhuma. <risos> eu estou a, a acompanhar esta causa como vice-postelador...
0: Porque, Como é que lhe chegou às mãos? Ele também porque era Porque o provincial
1: não é? mandou. eu Sim, sempre, claro. A gente na obediência. Sim, Foi paz, a, a, missão, é a missão que o meu provincial me conviou. Eu vivi em Braga quase 30 anos, depois deu de uma missão de vir para o pregala para o Diocese de Setúbal, ali junto ao Cristo Rei, a paróquia que tem, temos ali. Portanto, Deve o ter mesmo que me mandou também. para o Pragal uhum. me disse, passado um mês ou dois, que contava comigo... Para tomar conta uh, da vice-postulação da causa e pronto. E assim comecei, e isto toda a minha nomeação foi de 2016.
0: Uhum. É? Porque até então estava parado, de certo modo, o processo. Não, não
1: estava. Havia um vice-postulador, havia ah, o padre uh, Reis, António uhum. Reis, e uh, saía à revista... Cada três ou quatro meses, uhum. mas uh, houve sempre neste processo. Não sei se é o Padre Cruz que não quer ir aos altares porque é tão humilde que nem quer que, que a gente o venere como santo, se é incúria dos homens. Mas o certo é que o processo praticamente começou em 1965 com o primeiro vice-postulador. Ele morreu em que ano? Ele, o Padre Cruz, o padre Cruz morreu em 48.
0: Mas já morreu com fama de santidade, não? Já
1: morreu com fama de santidade e em todo o Portugal o chamavam santo. O único recante de Portugal que ele não visitou, não visitou, não, não foi lá pregar, porque ele não ia fazer turismo, foi a Ilha Graciosa, porque houve uma tempestade e ele não pôde ir. Mas foi aos Açores mais que uma vez e à Madeira. Já depois de velhinho ainda foi à Madeira. E quando lhe perguntaram, oh, seu padre com esta idade e tão o que vai fazer à Madeira? visitar os presos, foi a única resposta, e de facto foi à cadeia todos os dias daquela vez, celebrar o missa, confessar os presos, fazer-lhes conferências que era o seu apostolado mais mais apaixonante, como cá em Lisboa. Era os presos? Era os presos, é. Em qualquer sítio que ia, se havia cadeia, ele tinha que ir visitar os presos. E o que é que ele fazia? Com, falava com eles, confessava-os Uh, oferecia-lhes um terço e conseguia o seu jeito humilde de falar a sua a sua santidade cativava, pronto, é assim a gente não sabe explicar Sim, melhor porque
0: ele era muito famoso como pregador então Sim, mas vistos mas, fora mas a sua santidade
1: também cativava, porque os próprios presos depois queriam-lhe fazer festas uh, no limoeiro depois fizeram-lhe uma festa com discurso e poesia e, e obras que eles manuais que eles fizeram para oferecer ao Padre Cruz, fizeram-lhe uma festa muito grande. Numa paróquia onde ele foi pregar, que ele percorreu Portugal inteiro em pregações, ele foi pedir às autoridades se davam licença a que os presos fossem com ele à igreja paroquial porque ele queria celebrar a missa. E o acho que o Presidente da Câmara <risos> ou, ou o chefe lá da polícia, já não sei quem foi, disse, o seu Padre sabe o que está a pedir, né então vai levar os presos, saem da cadeia para ir à missa e depois fogem-lhe todos. Não fogem, não. Pode estar certo que vão voltar todos comigo para a cadeia. E assim foi. Levou-os à, à igreja, já estavam todos confessados, celebrou a missa, <risos> deu-lhes a comunhão e depois voltou para a cadeia com eles em grande festa. <risos> Mas isso
0: foi num tempo em que não era permitido celebrar a missa, quer dizer, a liberdade da igreja estava de certo modo limitada. Nessa altura a falar já em não estava
1: muito bons isto foi para os anos 40, talvez. Uhum. Mas vida de padre Cruz, ele era um pastor, como diz hoje o Papa Francisco, que cheirava às ovelhas, porque vivia no meio do povo. era um... O povo, para ele, era toda a gente. Podiam ser doutores de universidade, que, que o pediam para estar junto do leito dele à hora da morte e que foi confessar grandes uh, escritores ou grandes poetas como o povo simples, analfabeto, uh, nas aldeias, onde dia. Eu, eu custa me perceber. O é o meu saber. lado humano. É o meu lado humano. Como é que ele, mesmo com a idade, tinha a força, a capacidade. Ele escrevia muito, temos esses postais todos, para a irmã dele, e diz assim, por exemplo, num postal. Estou em Valença. Amanhã sigo para Viana, depois para o Porto, depois espero ainda ir à guarda e descer a Castelo Branco e sexta-feira, para celebrar a primeira sexta-feira, já estarei em Lisboa. E estamos
0: a falar de que anos, mais ou anos menos? Dos
1: anos 30, 20 e tal. Sim, como
0: é que ele se organizava? Não sei, não
1: sei, havia comboios já na altura, mas era de facto uma atividade apaixonante. Onde havia paróquia que lhe pedisse serviço onde havia doente a visitar, onde havia preso... Mas na
0: altura nós agora é que pensamos, se calhar tinha um secretário ou uma secretária, não mas não tinha havia, não tinha nem havia ninguém, nada disso, nada, nem, nada, nem não, comunicações, não tinha, nem tinha, telemóveis, nada, nem telefones.
1: E ela se governava com Deus Nosso Senhor. Posso lhe contar o... Sim, claro, é para isso é que estamos a conversar. Sabe o que é? Ele um dia estava com uma religiosa a distribuir pão, Uh, e a religiosa diz, ó chapado, olha que a, a fila é muito grande e o pão não vai chegar. Não, não se assuste, irmã. Deus há de cuidar disso. E deu, e deu, e deu, e deu, e o pão nunca acabou.
0: Dizem a multiplicação dos pães.
1: Foi a multiplicação dos pães. Quantos milagres destes, eu acho Isso que está foram registrado? verdadeiros. Tudo a e está registado? Está tudo foi e tudo está no processo que foi para Roma. Há muitas histórias... Mas estas são espantosas. Era um verdadeiro santo, em vida. Agora, depois de... Sim, isso é de... que
0: também explica que era tão cativante para tantas pessoas tão diferentes, não é?
1: Sim. Eruditos Sim. e mais simples, e Sim, mais mesmo. pobres. e quando e foi os... a República que alguns queriam Sim. se meter com ele na rua...
0: Ele era o único que andava de batina na era rua,
1: Era é? o único que andava de batina e não só que visitava, na mesma os doentes e que ia na mesma cadeia... Mas, ai de quem o tratasse menos bem na rua, porque ele tinha logo os antigos presos a defendê-lo. Não era a mesmo. polícia, eram os antigos presos a defendê-lo. Ninguém tocava no santo. Era um porque homem livre. Era, completamente.
0: Era livre, porque não, não dependia de nada. Nada, né? tinha nada, dado
1: nada. Tudo o que lhe dava, ele dava. Ele, ele não, morreu sem nada. é Um pobre desprendido de tudo. Há, há um episódio verídico que a Maria Joana Mendes de Al conta no livro dela, que ela escreveu sobre ele, que à porta da Igreja São Domingos, ele ia entrar... Em Lisboa? Uma, em Lisboa, sim, Uma senhora lhe ofereceu um envelope com dinheiro para os pobres. Ele meteu ao bolso. Acabou a conversa e, entretanto, apareceu uma pobre. A chorar, padre Cruz, um filho muito doente, não tenho que dar de comer aos outros pequenitos que lá tenho em casa... Imediatamente ele puxa do um envelope e dá-lhe. Um. Sem abrir. Sem abrir. E a senhora que lá estava disse: O seu padre, o que você sabe o que está a fazer? O seu padre nem viu o que tinha que estava. ó oh, minha filha, a mim não me faz falta e a ela vai fazer muito bem. -se Deus sem saber. Fortuna. E parece que era uma pequena fortuna naquela altura. Mas era, era tudo assim na vida dele.
0: Mas ele, vamos lá ver, nasceu onde exatamente?
1: Alcoxite. Diocese de Setúbal, hoje, naquela altura, Patriarcado de Lisboa. Certo. Por isso ele foi sempre um sacerdote do Patriarcado.
0: então Mas ele não era jesuíta também? Hum,
1: calma, foi jesuíta. Okay. Ele, durante muitos anos, andou a pedir para entrar na Companhia de Jesus. Mas, por um lado, tinha muito pouca saúde. Era muito débil de saúde. Depois vai morrer aos 80 e tal anos. Mas, enfim. E, por outro lado... O Sr. Patriarca eh, sentiu sempre muito, muita dificuldade devido ao, ao trabalho dele e sobretudo à santidade a deixá-lo sair do colégio de Ocesano, a, sim, para, para entrar aí, na sim, companhia de Jesus. Mas conseguiu.
0: Ele devia ser dizer, uma pessoa ele tinha de tinha uma paixão forte. muito
1: grande, sobretudo por São Francisco Xavier, o santo missionário. Também andava de um
0: lado para o, o outro a, a evangelizar.
1: O né? meu santo irmão, como ele dizia, ele entrou na Companhia de Jesus em Guimarães, uh, onde havia, estava nessa altura o noviciado, foi dispensado de fazer o noviciado pelo Papa Pio XII, entretanto ele foi a Roma e falou com o nosso padre-geral. Era um
0: homem determinado. Era,
1: e a, a história conta, e eu não vi, como é evidente, não estava lá, que o padre-geral, depois de falar com ele, sabendo quem ele era e pelas informações que já tinha de cada o padre-provincial, etc., veio acompanhá-lo ao carro, à porta, ao, ao passeio, e ajoelhou-se a pedir a benção. E o padre Cruz ajoelhou-se a pedir a benção ao padre-geral. Ficaram os dois de joelhos em frente um do outro. Isto é uma coisa, de facto, maravilhosa. E o Papa Pio XII dispensou-o de fazer um noviciado, fez só um retiro de oito dias, e no dia de São Francisco Xavier... Fez os seus votos de jesuíta e já com cerca de 60 anos, entrou em 1940 e morreu depois a 1 de outubro de 48. Portanto, ah, portanto ele só foi, foi 8, só anos, fim, 8 anos anos jesuíta, que mas é uma honra para a companhia sim, claro. ter este santo e para o patriarcado sim. e para o de Portugal inteiro. Que naquela altura não havia ninguém que não conhecesse o padre Cruz. Eu sei de algumas paróquias que me contaram. Eu era pequenito, quando o padre Cruz e pregar, fizeram um púlpito à pressa no meio da igreja para que as pessoas se pudessem ouvir. Não havia gol, microfones. Não é? havia micro. E a devoção popular. Nas taipas, um dia de vez em quando, tocava-se o sino a rebate e as pessoas já sabiam que o padre Cruz já tinha chegado e a igreja enchia-se.
0: Na sua opinião, qual era o segredo para essas pregações serem assim tão inesquecíveis? O segredo era
1: uma vida interior pujante. Porque o padre Cruz era um homem de uma profunda oração. Ele andava é ele sempre ele arranjava tempo para isso? Uh, isso? Não era dia de noite. Ele tinha que rezar. Era um homem de uma fidelidade ao breviário, por exemplo, ao ofício divino, que andava sempre com ele na mão, as fotografias quase todas têm o, o, o breviário na livros. mão. Era um homem apaixonado pela Eucaristia e para adoração ao Santíssimo e sempre podia, lá estava ir junto ao Sacrário, numa visita ou numa adoração mais longa, ou a rezar com o povo. E esta vida interior e a comunhão com Deus e a intimidade com Deus ao longo do, do dia e das caminhadas na rua e de, sempre nos comboios, ele entrava numa carruagem, metia conversa ou as pessoas conheciam-no e queriam logo cumprimentá-lo e ele lhe convidava para rezarem o terço. E então punha a carruagem toda a rezar o terço, que é uma coisa impensável a fazer hoje mesmo que eu fosse debatina, se convido as pessoas de uma carruagem para rezar o terço, mandam me passear. Mas, mas, mas... Que
0: podia ser preso. <risos>
1: mas era assim, ele cativava pela sua humildade, pela também a idade nessa altura, mas o, o cinete da santidade já estava Sim, bem já fincado porque já, porque já. Já o apreciavam, já se aproximavam dele, já o escolhiam como confessor. Sim, já tinha uma... fama de santidade. Já, já, já,
0: Mas sim. então, com essa fama de santidade, porquê é que temos que esperar tanto tempo? O que é que aconteceu?
1: Havia alguns problemas
0: burocráticos?
1: Sim, problemas burocráticos numa causa há sempre. Porque. Os processos é... são
0: muito complexos sempre. Os... Não é? São.
1: Primeiro é preciso ouvir as testemunhas. O processo cá em Portugal começou em 65. Havia certo. muitas famílias que uhum. o conheciam, que lhe davam hospedagem quando ele passava e que tinham testemunhos ótimos, de santidade, de oração, de milagres. A uhum. gente põe entre aspas, mas não é preciso pôr aspas, porque eram mesmo milagres. Feitos não havia por explicação Deus, humana. Feitos por Deus, mas através dele. Nessa altura tudo tinha que ser tudo traduzido para latim, agora já não é preciso. Foi todo um processo, houve questões que Roma nos pôs, através do postulador, para darmos uhum. resposta àquilo que a Congregação dos Santos queria. E isto é, aqui é que isto empurrou ainda mais, por várias circunstâncias.
0: Uhum. E agora está mais ágil?
1: Agora acabou. Esta entrevista vem num momento mais solene.
0: <risos> Olha que bom, porquê? Porquê?
1: mais me alego ao coração, eu nunca pensei que ao entrar para vice-postulador, por ordem do meu provincial, Padre José Frazão, que ia ter, se Deus o quiser, a graça de estar presente na sessão solene do encerramento do processo a nível de ossano, que vai ser no próximo dia 17 de dezembro na Igreja de São Vicente de Fora, às três da tarde, com a presença do Sr. Patriarca. Mas que bela notícia! Portanto, finalmente o processo em Portugal é Sim. encerrado e mandado para Roma.
0: Algum milagre já?
1: Milagre, desde que eu estou, não há. Houve esses milagres todos em vida dele. Depois da morte, há pessoas que declaram que houve milagres, mas depois não tiveram. Quem as aconselhasse, ou o parco, ou outra pessoa qualquer, que não basta dizer. É preciso documentação do médico, uhum. científica. E isso faltou sempre. Espera-se que agora, com este grande impulso do processo a nível diocesano ser encerrado solenemente e passar tudo para Roma...
0: Se passa a incentivar os fiéis a invocar o Padre Cruz é, é,
1: para acelerar é, que é, ele possa subir aos invocar altars. invocar particularmente, porque... Tem havido todos os anos missa no cemitério de Benfica, onde está o corpo dele no nosso jazigo, que ele pediu uhum. para ser enterrado no jazigo da Companhia de Jesus, a sua Seu família, amor, junto dos meus irmãos jesuítas, como ele diz, e lá está. E então tem havido quase sempre missa no dia do nascimento, 29 de julho, e no dia da morte, 1 de outubro, uhum. na capela do cemitério. Este ano não houve, devido à pandemia... Costuma
0: juntar muita gente?
1: Passam pelo cemitério, pelo jazigo, ao longo do ano uns milhares de pessoas. você não faz ideia, mas uh, os próprios funcionários do cemitério vêm por lá passar e deixar flores e deixar esmolas e, e no dia de, destas duas datas mais ainda. Não claro, não é? claro. Há gente que vem de Monção, vem de Valença, Fazem romaria vem de gondo, do Santo do Mar. Alguns passam por Alcochete primeiro, para a terra dele, para a igreja onde ele foi batizado, onde tem uma estátua num jardim da Matriz, e depois vêm ao cemitério. Alcochete. É um bocado um
0: fenómeno parecido com o Santo Contestável, que ainda não era santo, já viu uma igreja dedicada a Dona é. Unálvez Pereira, é, agora é, no fundo é parecido. É,
1: é. Mas esta é a igreja do cemitério, estamos sempre muito agradecidos por ter a, a facilidade e a licença claro. de poder lá celebrar e queremos, para humanos, se a pandemia uhum. não, não proibir, a, a continuar a celebrar lá. Eu pensei, quando fui encarregado uhum. de, em 2016, que a devoção ao Padre Cruz estava assim mortiça. Mas não está, não está, porque eu sinto por todo lado as pessoas a falarem dele. As pessoas a mandarem testemunhos em cardas e a pedir orações, a vir ao cemitério, uma caminhoneta que vem cheia de gente, de monção, Sim, ou, ou de melgaço, ou de, ou de outro sítio qualquer, é sinal Sim. que lá a, a pessoa do Padre Cruz está viva.
0: porque o seu carisma tem uma grande vitalidade. É. No, o nosso tempo está a chegar ao fim, por isso faço uma última pergunta, Sr. Padre Dário Petroso. O que é que aprendeu com o Padre Cruz, se é possível sintetizar...
1: Olha, eu sou muito fraco e, se calhar, muito frágil e muito pecador. E, portanto, eu tinha que aprender ainda muito mais coisas com o Padre Cruz. Mas eh, aprendi, sobretudo, aprendi. Não aprendi, estou a aprender, que isto é uma escola que nunca mais acaba. Hein? Primeiro, maior amor à oração e ao tempo da oração. Eu, desde que sou vice-postulador, eu rezo mais, posso dizer-lo sinceramente, não rezo, se calhar, ao Padre Cruz, mas rezo mais, como ele. Ou quero rezar mais. É um apelo contínuo, ele era um profundo homem de oração. Por todo lado, ter-se na mão a rezar, na rua, e todo lado. Nos comboios, como disse há pouco. Portanto, é a primeira grande lição que eu tiro daqui. Eu estou perante um santo e um homem que rezava sempre,
0: mas o senhor, desculpe-me, já agora esclarecer um bocadinho mais, o senhor como sacerdote supostamente reza, portanto diz isto porque já Sim, rezava antes. O né?
1: ofício divino, o terço diário, a missa diária, eu não chego aos calcanhares da oração e do tempo que o padre Cruz dedicava e portanto há aqui um apelo a mais oração e a mais intimidade com Jesus a passar mais tempo no sacrário. Há este apelo, não quer dizer que eu o cumpra sempre ou que o cumpra bem. O segundo grande maravilha é a minha nomeação para vice-postulador ter coincidido com a minha vinda para o Pregal e para a zona pobre daqueles bairros sociais onde há muita droga, onde há muito, muita miséria social, muita fome. Então, o padre Cruz me tem ajudado a ter o coração mais aberto à miséria humana.
0: Que no fundo era aqueles também que eram os preferidos eram dele. Eram
1: os preferidos dele. Se calhar eu... Em Braga, como vivia, não tinha a sensibilidade que tenho hoje, porque vivo nesses meios, num bairro social como os outros, é ali que vivo, não? para estar mais, pelo menos ter mais o desejo de imitar o padre Cruz e, e de cheirar às ovelhas como ele.
0: E quem nos ouve que não é padre, nem mora no Pragal, em que é que pode o padre Cruz ajudar?
1: Pode ajudar a é um amor particular aos pobres, aos marginais, aos sem abrigo, aos presos. Qualquer pessoa em qualquer sítio pode ter isso. O vizinho do prédio que está doente e que eu posso visitar, o padre Cus é modelo e pode ajudar a termos mais apeito, o amor de Jesus, a união com Ele durante o dia. Uma vida eucarística mais profunda. Quando digo eucarística, não digo missa só, porque ele era um homem de profunda adoração. Uma devoção particular à Nossa Senhora. Desde o começo, ele andou metido em Fátima. Ele foi o primeiro confessor da Irmã Lúcia. Foi o primeiro confessor da Irmã Lúcia, ela descreve isso nas suas memórias. Mesmo a Jacinta, uma das vezes o padre Cruz conta isso, que a Jacinta lhe disse, o senhor já está muito velhico. <risos> o senhor Prata já está muito velhico, porque ele ia a cavalo um burro, porque não conseguia já fazer aquelas caminhadas a pé. Coitado, porque era frágil de saúde. Portanto, temos muito que aprender com ele. E eu penso, Aura... Eu penso que seria uma graça imensa para Portugal inteiro e para a Igreja Universal, se o Padre Cruz, pelo menos, fosse abiato e colocado nos altares. Este santo dos tempos de hoje, este santo dos pobres, este santo de, de oração, este padre dedicado com um amor extraordinário à Igreja, a Nossa Senhora, de uma virtude e de uma caridade que ultrapassa tudo, é que ultrapassa tudo, não
0: que bom que é termos um português assim É,
1: e isto faria bem A muito sacerdote no mundo inteiro
0: Então aqui fica o conselho Muito obrigada Sr. Padre Dário Pedroso E vamos todos aqueles Que o ouvimos invocar Passar a invocar e enfim relacionarmos Pelo menos espiritualmente Com o Padre Cruz, a quem muitos já chamam Santo Padre Cruz Sim. Muito obrigada, boa noite
1: Obrigado eu, muito boa noite